0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças.
1: Nada mais equivocado, porém, já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria do desenvolvimento maturacional.
0: Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Chá com Winnicott. Essa série que tem ganhado uma repercussão muito grande aqui no, no, no nosso podcast e também nas redes sociais com o pessoal compartilhando. A gente recebeu uma série de devolutivas sobre o conteúdo da série, um pessoal achando que ia ser aquele papo cabeça, teórico, dirigido somente a psicanalistas e não. Muitas pessoas estão percebendo que a série ela versa sobretudo Uh, a respeito da relação mãe-bebê. Né? E a gente, claro, fala das questões, uh, de questões relacionadas à maternidade, do círculo familiar, da importância do ambiente cuidador. E a gente tem percebido também, através da discussão dos episódios, que o Winnicott não é um autor só para a clínica com crianças. né? Aliás, a gente já fala isso na chamada dessa série. A... Uh, os conceitos que a gente explica aqui eles são conceitos fundamentais para a gente entender o trabalho uh, clínico-psicanalítico com pacientes difíceis, que a gente chama de pacientes psicóticos ou pacientes borderlines, justamente porque o Winnicott vai olhar ali para o começo da vida, para o desenvolvimento uh, psíquico primitivo, a partir da relação do bebê com o ambiente cuidador, e ali ele, pode, ele, com, ele começa a descobrir né, uma série de... De questões, de falhas, de intrusões, que vão implicar, fundamentalmente, no amadurecimento psíquico do indivíduo ao longo de sua vida. que foi? <risos> gente, eu vou contar aqui um
0: bastidor. Conta. É, a gente acabou de acordar, hum. <risos> o Alexandre pegou o nosso estúdio e falou assim, vamos gravar. Tá, bom, vamos gravar. Aí ele pegou o microfone e começou a falar tudo isso. Ai... Eu acho que eu tive uma,
1: um falso, um split of intellect. Ah, tenho certeza. <risos> Gente, o Winnicott diz assim, né? Quando o bebê tem que reagir às intrusões externas. Muito, de uma maneira muito precoce, né? um dos mecanismos de defesa desenvolvidos pelo psiquismo é um split self-intellect que vai formar um falso self cindido com uma inteligência hipertrofiada. Ou seja, esse bebê ele vai ter que reagir uh, às intrusões, criando essa casca, essa fal esse falso self, que vai se desenvolver muito rápido, né? Uh, apresentando uma inteligência acima da média. Então, aquele bebê maduro que cuida dele próprio e de toda a família. Aquela criança extremamente responsável, que cuida dos irmãos, compromisso em dia, né? lição de casa em ordem. Mas lá na frente, a conta chega. Por quê? Essa criança não vivenciou, não experienciou, e essa palavra é fundamental na teoria winnicottiana, né? a sua vida no tempo correspondente à idade dela. Né? Então, não pôde ser criança, não pôde é, curtir as delícias da infância. Teve que amadurecer muito rápido para dar conta dessas falhas e dessas intrusões ambientais. Aqui a gente já tem um ponto essencial. O FI contou os bastidores, e é verdade. A gente acabou de acordar e falei, Felipe, vamos gravar, Felipe. Que hoje a gente tem mil compromissos para avaliar, né, gente? Que a gente deixa tudo para o final do ano. Né, para resolver, e a gente nunca consegue resolver, né? <risos> aí fica um monte de coisa pendente, e aí é, aí é um caos total, né? Sim. É, pânico, caos, gritaria. É isso Ou mesmo. Ou em outras ordens. <risos> é bem isso. Bom, hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso livro Bebês e Suas Mães, publicado pela editora Ubu em 2020, né? Que trem, é, aborda, né? Traz as conferências mais importantes do Inicot e vamos lembrar novamente que isso é fundamental, que o Inicot não dava conferência e pedia para alguém transcrever, tá? Não é como acontece com os seminários do Lacan, que foram transcritos pelo cunhado dele, Jacques-Alain Miller, né? Uh, isso não acontece com o Inicot, apesar da maioria dos textos dele. Uh, ser uh, textos de conferências, de palestras, de congressos, ele escrevia os textos dele e lia nesses encontros. Então, é uma ordem bem diferenciada e isso conta muito. Também a forma que um autor estrutura a sua teoria é muito impactante para a gente poder compreendê-la. E é muito inteligente. Sim, exatamente. Bom, então hoje a gente vai falar da conferência que tem como título O Recém-Nascido e Sua Mãe. É um dos textos mais longos do livro, a gente vai tentar dar uma resumida, evidentemente. É um texto de 1964 e se refere a uma palestra que o Winnicott fez para pediatras no simpósio Os Problemas Fisiológicos, Neurológicos e Psicológicos dos Neonatos. Né? dos recém-nascidos. <risos> Nossa, assim o que é neonato? Nossa, pelo amor, Felipe. <risos> se, seus, seus neurônios não estão funcionando muito bem. Ah, ainda não voltou. Ah, ainda não voltou. Vou dar não. mais café pra você pra ver se eles entram em colapso. <risos> e você começa a pensar... <risos> Ah, mas é engraçado. Ah, então, o neonato, gente, é o Nessém Nascido, né? Pra quem não sabe, eu ia falar Nessém Nascido. Nessém Nascido. É, é uma de neném com recém. <risos> tá, tá ótimo, tá, tá ótimo, ali. Gente, então, é isso. É, então, essa, essa conferência foi dada é, pelo INICOT em Roma em abril de 1964, Tá bom? E foi publicado na Acta Pediátrica Latina. Acho que deve ser algum jornal, algum veículo né, de comunicação científica que circulava ou ainda circula em Roma, lá na Itália. Pois bem, vamos lá. O Inicot diz assim, ele abre a conferência. Esse é um tema tão complexo que penso duas vezes antes de acrescentar mais uma camada a ele. Creio, ainda assim, que se a psicologia tem validade no estudo de recém-nascidos, a única coisa mais complicada é a sua prática. O Winnicott sendo Winnicott. Eu adoro. Você adora a ironia dele, né? Uhum. No âmbito teórico, qualquer contribuição pode ou estar errada, e nesse caso o problema permanece inalterado, ou então conter um elemento de verdade que o simplificaria da forma como só a verdade é sempre capaz de fazer. Uhum, então ele já tem uma crítica aqui né, Em relação aos estudos Dirigidos a esse período de vida né? Ou a gente simplifica demais E eu acho que isso acontece até hoje né? Dando ali uma série de dicas De manuais que as mães têm que seguir Que os pais Você têm que seguir Você acaba sendo tudo menos verdadeiro com o bebê E não apenas né? Eu acho que esses manuais todos Essas regras Quando os pais não conseguem seguir a risca Eles se sentem super culpados Então daí acaba sendo pior Exatamente, acaba sendo pior, gera mais angústia. O bebê vai
0: ficar ali olhando pro olhar da mãe enquanto a mãe tá
1: amamentando e vai sentir ela mal, triste. Porque ela não tá dando conta de cumprir as metas, as regras que estão ali é, previstas nesses manuais, né? Pois é, eu... essa
0: mãe tem um superego tão rígido consigo mesmo, né? E o bebê vai internalizando tudo isso, né? Como isso. uma mãe, tipo, muito preocupada. É uma mãe muito... Triste, vulnerável.
1: Perfeito. E o bebê vai assimilando essa comunicação através do olhar da mãe, que é um espelho, é né? Exato. A gente vai falar é, sobre isso mais pra frente. Bom, gente, ele diz assim. O recém-nascido e a mãe, né? O par mãe e bebê. Eis um tema bastante amplo e o qual eu não gostaria de abordar se fosse para descrever apenas o que se sabe sobre o recém-nascido. O que está em debate é a psicologia ela mesma, e suponho que ao olharmos para um bebê, enxergamos também a provisão ambiental e por trás dela a mãe. Que hoje a gente já falou né, no episódio anterior do Chá com é, essa mãe que o Winnicott se refere né, nos anos 60, hoje tem uma representação simbólica aí de uma figura materna, porque muitas pessoas, além da própria mãe, podem exercer esse lugar materno. Sim. Muito bem. Ele diz assim, ah, ele já faz um adendo aqui interessante, né? Eu falo sobre a mãe com muito mais frequência do que sobre o pai. Espero que os pais compreendam. Hum. <risos> ah, e aí ele diz um parágrafo super impactante, já de início. É necessário reconhecer a diferença total que deve existir entre a psicologia da mãe e a do bebê. A mãe é uma pessoa sofisticada, complexa. Já o bebê, no início, é o oposto disso. Muitas pessoas têm enorme dificuldade em atribuir qualquer traço que possa ser chamado de psicológico a um bebê, de poucas semanas ou mesmo de poucos meses. E, em geral, essa dificuldade é mais dos médicos do que das mães. Será que podemos dizer que existe uma expectativa de que as mães enxerguem muito mais do que de fato há e de que os cientistas enxerguem apenas o que já foi comprovado?
0: Nossa! Eita!
1: Eita, tá cutucada. O Unicode tá aqui, ó, pistola. <risos> <risos> Bom, e ele continua. Ouvi certa vez que fisiologia e psicologia formam uma unidade no recém-nascido. Aí ele coloca entre parênteses, essa foi uma contribuição, uma contribuição <risos> do... Que foi? Contribuição. <risos> uma contribuição <risos> do John Davis, né? O John Davis, para quem não sabe, pediatra, colega de Winnicott no Hospital Infantil, né? Paddington Green Hospital. Fundou a cadeira de pediatria na Universidade de Cambridge e foi casado com Madeleine Vinicombe Davis, né? uma das organizadoras deste volume. Diga-se de passagem. Olha uhum. a importância, né? Bom, então, ele já falou né, que o John Davis ele faz uma ligação entre a fisiologia e a psicologia. Elas formam uma unidade no estudo do recém-nascido. Né? A gente está falando de um pediatra que também contemporânea ao winnicott Casa super, né? Super, e porque os, os médicos, né, os estudos médicos daquela época, eles costumavam dividir uhum. o desenvolvimento físico do desenvolvimento psíquico, emocional, Sim. mental, cognitivo. E o Inicota, ele não vai por essa direção, né ele não divide o sujeito na hora de estudá-lo. Uhum. Pelo contrário, ele fala que a gente nasce com uma tendência à integração e são os cuidados ambientais que podem favorecer ou não essa integração, essa tendência que é inata. Né? E essa integração, primeiro, é uma integração espaço-temporal, que se dá através do holding, do segurar, do sustentar. e Depois, através do handling, né, do, do manejo do corpo dessa criança, na troca, no banho... Né? Essa criança, esse corpo ele vai ganhando contorno, as sensações fisiológicas vão passando por uma representação psíquica, o que ele chama de elaboração imaginativa das funções corporais. E isso acontece através do handling, né? desses cuidados, desse manuseio do bebê. E aí a gente tem a personalização, quando a psique é alocada no soma. E aí a gente tem uma unidade, psique soma. Então, uh, quando isso não acontece, é comum, por exemplo, as pessoas terem sonhos que estão se despedaçando, caindo em abismos, ou apresentam doenças, uh, uh, patologias somáticas, né? alergias no corpo, dificuldade de respiração, asma, bronquite. Claro, gente, essa pode ser uma... Causa uma explicação né, em relação a essas patologias. A gente sabe que o ser humano é complexo e não tem uma fórmula. Ah, e porque eu tive isso na infância, agora eu sou assim na vida adulta. A psicanálise ela não caminha nessa direção. Tá? Cada caso é um caso e a gente se atenta muito para a singularidade do sujeito. Bom, uh, e aí ele diz assim, esse é um bom ponto de partida. A psicologia é a extensão gradual da fisiologia. Não é preciso um debate para definir quando essas mudanças se dá. Ela varia de acordo com os acontecimentos. Entretanto, a data de nascimento pode ser compreendida como um marco, um momento de enormes transformações, de modo que um bebê prematuro pode ficar psicologicamente bem melhor em uma incubadora, enquanto um bebê, pós-termo, não se sente bem nela, pois precisa de contato físico e de braços humanos. Uma das minhas teses é que as mães, a menos que sofram de algum distúrbio psiquiátrico, orientam a si mesmas para essa tarefa extremamente especializada durante os últimos meses da gravidez. Hum. E, aos poucos, se recuperam disso no decorrer das semanas e meses após o parto. Escrevi muito sobre esse tema que eu denomino de preocupação materna primária. Uhum. O que é a preocupação materna primária, Felipe, resumidamente? Preocupação
0: materna primária é quando essa mãe, se, como diz o nome, se preocupa com esse bebê e, e acaba criando um ambiente que seja propício e potencial para que ele se desenvolva de isso, maneira saudável.
1: E isso se dá principalmente em qual estágio? Né? De dependência absoluta e dependência relativa. Isso. Principalmente. Mas, principalmente na dependência absoluta, uhum. né? Essa mãe tem que estar tá totalmente devotada ao bebê, né? De novo, mãe a gente pode substituir por ambiente. Sim. Para que... É...
0: Mas não só isso, né? Essa... Essa preocupação materna primária, ela não serve apenas para dar um, um hold, um handling para o bebê, mas para criar todo um ambiente para que esse bebê venha a ser quem ele tiver de ser, né? Ou seja, para isso ela precisa é, manter ali uma, uma certa ilusão de onipotência uhum. para que esse bebê possa criar esse mundo que já está ali,
1: né, na verdade para
0: ser encontrado ou seja ela apresenta o um mundo para esse bebê em pequenas doses para que esse bebê não tenha aquela experiência aquele aquele susto Fala assim meu mas isso aqui é muito grande hum, né hum. isso me assusta né hum, enfim hum. É, ela vai dando então é, apresentando esse mundo em pequenas doses esse bebê vai finalmente elaborando todo esse novo mundo agora Onde ele se encontra, né? Tipo, ele sai de um ambiente tão gostosinho que é ultramaterno e vem pra este lugar <risos> que conhecemos bem. Enfim. Que se chama mundo. Exato. É que meio... se chama realidade. É meio assustador mesmo. Que se chama
1: boletos. Pois é.
0: Aí ela vai apresentando isso. Olha, você nasceu. <risos> que tristeza. Não é muito legal, mas... <risos> mas eu vou te apresentar aos poucos, tá? Fica tranquilo. É isso. Daí o bebê não precisa se defender. Isso mesmo.
1: <risos> Bom, e aqui é ele diz, né? Nesse estado de preocupação materna-primária, que o Fih resumiu muito bem, <risos> as mães se tornam capazes de se colocar na pele da criança, por assim dizer. Em outras palavras, elas desenvolvem uma capacidade incrível de identificação com o bebê. E isso lhes possibilita ir ao encontro das necessidades da criança de um modo que máquina nenhuma seria capaz de imitar. Algo que não dá para ser ensinado. Viu, só. Será que posso, a partir desse pressuposto, para prosseguir e dizer que o protótipo de todo cuidado com o bebê é o ato de segurá-lo? Ou seja, o holding, uhum. entre parênteses. Né? Isto é, ser segurado por um ser humano, sei que estendo o significado do termo segurar, mas essa é uma definição sucinta e suficientemente é, verdadeira um bebê que é segurado bem o bastante é um tanto diferente de um que não é. Do meu ponto de vista, quando... É, perdão, gente. Do meu ponto de vista, qualquer descrição sobre bebês só tem valor se a maneira como ele foi segurado foi bem apresentada. Por exemplo, acabamos de assistir a um filme especialmente relevante para mim. Um médico segura um bebê que anda demonstrando a caminhada primária. Quem observou o tom do médico notou quão cuidadoso e sensível ele foi e que o bebê não se comportou da mesma forma que se comportaria caso outra pessoa o tivesse segurado. Creio que pediatras em geral são pessoas que conseguem se identificar com os bebês e que então sabem segurá-los. Uhum. E que talvez seja justamente essa capacidade de identificação que atrai as pessoas para a pediatria, não é, é mesmo? Sim. Até porque existem pediatras e pediatras, como existem psicanalistas e psicanalistas, como existem
0: professores e professores. Em todas essas áreas, a gente tem pessoas que sabem ou que não sabem
1: segurar. Exatamente. E o segurar aqui, <risos> é claro, né, o Bu traduziu holding por segurar. Eu sempre prefiro uh, manter a palavra original em inglês, porque eu acho que holding é um termo que o Inicot uh, vai definir que não fica só restrito ao sentido da palavra segurar. Uhum. Esse segurar, esse holding, né, que infelizmente banalizou na, na perspectiva winnicottiana, ah, meu paciente está assim, preciso fazer holding. <risos> não, né? calma aí, não é sempre que você vai fazer holding um psicanalista Winnicottiano não faz holding para tudo não uhum. né a gente tem que saber o momento da interpretação do corte de trazer os conteúdos inconscientes para a consciência através é. de simbolizações ele tem uma teoria do
0: desenvolvimento maturacional e, e não apenas uma teoria do, dos bebês
1: né exatamente então esse holding ele tem um sentido muito amplo que é Segurar esse bebê, e isso não significa ficar o dia inteiro com o bebê no colo, muito pelo contrário, né? isso vai criar uma relação ainda mais simbiótica, dependente, patológica, Exato, sim. né? da relação do ambiente cuidador com o bebê. Mas é, sustentar esse bebê para que ele possa, aos poucos, ter uma, uma integração espaço-temporal, uma sensação de continuidade no tempo e no espaço. E o que seria isso? Bom, o bebê ele nasce então com uma tendência à integração, mas só que ele é atingido por angústias uh, impensáveis, né? pelas angústias terríveis, que não podem ser nomeadas. O que seriam essas angústias impensáveis? Cair num, num espaço sem fim, uh, se desfazer em vários pedaços, né? porque o bebê ainda não tem uma, um sentido de segurança, né? tanto corporal quanto psíquico. Exato. Então, se ele está ali lançado à própria sorte, vocês percebem, né? quando você pega um bebê muito novinho, se você não sabe segurar ele, ele fica duro, ele fica rígido, ele tem medo de confiar é, naquele colo.
0: Exato, isso é tão danoso.
1: Sim, porque aquele colo não traz confiança, então ele se mantém rígido, porque se ele relaxa é como se ele se como se ele estivesse se despedaçando psiquicamente falando. Então é isso que o Winnicott vai olhar, né? A importância desse segurar, desse holding, que tem um significado muito mais amplo. Porque esse holding, ele vai favorecendo pequenas integrações espaço-temporais, uhum. que vão se somando, né? E ao final a gente tem uma integração espaço-temporal, né? Então, esse bebê tem essa integração e ele está pronto para começar a entrar ali nos processos de elaboração imaginativa corporal e passar pelo que o Winnicott vai chamar de personalização, saindo de um estado de dependência absoluta, caminhando rumo uh, a um estado de dependência relativa. Na dependência absoluta, como já diz o termo, o bebê é totalmente dependente dos cuidados ambientais.
0: Ou seja, integração espaço-temporal é quando a gente finalmente é inserido no tempo e no espaço.
1: E a gente percebe falhas nisso, né por exemplo, de crianças inseguras. né Às vezes a criança, sei lá, tem cinco anos e não tem uma noção básica de tempo. Ela vai te contar uma história e fala assim Ah, sabia que amanhã eu fui no McDonald's com meu pai? né Sabia que... Na semana que vem, meu pai me bateu, né? Então, não tem uma, uma situação, um reconhecimento do tempo e, às vezes, no espaço. <risos> Na né? semana
0: que vem, meu pai me bateu.
1: Exato, porque não, não, não localiza né? A, a situação temporal, cronológica, não se situa. E quando a gente fala também de uma ausência de integração no espaço, né? são crianças que têm dificuldade de organização, às vezes, dificuldades relacionadas aos aspectos uh, psicomotores, né? a, a, a própria coordenação motora. Então, tem uma dificuldade de organização dentro do espaço. E são adultos que vão carregar isso. É, isso que eu ia falar, gente. Isso não,
0: não tá relacionado apenas aos bebês, tá? Não. Todo mundo pode passar por algum mo um momento ruim na vida e sair de um estado ali de integração e cair numa não integração.
1: Sim, mas aí que tá, né? Isso que a gente tá falando inicialmente, essas marcas, uhum. elas não só podem provocar esse movimento né, do sujeito sair da integração e retornar para um estado de não integração ou uma desintegração ativa, que é uma defesa. Né, esse sujeito se desintegra por completo e a gente tem defesas mais psicóticas do que neuróticas. Uhum. Mas o que eu estou falando é que isso deixa marcas na estrutura psicosoma, né, psiquesoma, desse indivíduo. Sim. Então, se nós tivemos ali algumas falhas nos momentos iniciais da vida e essa integração espaço-temporal ficou comprometida, muito provavelmente esse adulto também vai ter dificuldade de integração espaço-temporal. É um adulto que se atrasa, é um adulto que tem Uh, dificuldades em cumprir horário, dificuldades em se localizar dentro do espaço. Aqui a gente não está falando de se achar no Waze não, tá, gente? E
0: provavelmente essas integrações elas vão acontecer bem como acontecia aí é, com esse bebê que acabava ficando mais enrijecido no colo de uma pessoa que não sabia segurar, uhum. né? E ela precisa se integrar sempre dessa forma rígida para conseguir dar conta de uma demanda ambiental.
1: Exatamente. Perfeito. Né? Ela adquire essa defesa porque houve... né? uma na... falha ali no, no princípio da vida. Exatamente. Né? Muito bem. Já que a gente falou de tudo isso agora, agora já que está de manhãzinha, vamos tomar um chazinho e a gente já retorna. Fechou. E continuando aqui a palestra de Winnicott, né, a fala dele para a gente discutir um pouquinho mais sobre a importância do holding e desses cuidados iniciais, ele vai dizer assim para nós. Né? É... Mentira que ele disse isso. <risos> gente, eu tô procurando a página. Como diz aquela repórter? Sabe aquele? Me... Ai, peraí, eu me perdi. Uh, eu me perdi, onde eu olho. Eu me perdi. Não, gente, é verdade. Não, mas eu tinha me perdido, mas eu já me encontrei. Ai, graças a Deus. <risos> ele diz assim: Ó, é... bom. Vale a pena mencionar aqui este fato bastante óbvio, porque existe grande variação na descrição do comportamento dos bebês e, por essa razão, acredito que devemos ter sempre um filme da pessoa responsável pela pesquisa para que possamos avaliar se esse indivíduo realmente sabia como a criança estava se sentindo naquele momento. Então, ele está falando aqui da pesquisa relacionada à pediatria. né que É importante ter o registro desse profissional, desse contato, né? para a gente poder analisar a qualidade desses cuidados. Certo. Mesmo que de maneira resumida, é importante abordar essa característica do cuidado infantil, pois é nos estágios iniciais do desenvolvimento emocional, antes da organização dos sentidos e antes do surgimento de algo que denominaríamos um ego autônomo, que ansiedades muito severas podem ser vividas. Na verdade, a palavra ansiedade... É inadequada, porque a angústia do bebê, nesse estágio, é da mesma natureza do pânico. Olha Eita, isso, sim, gente. Sim, concordo. Que, por sua vez, já é uma defesa contra a agonia que leva as pessoas a cometer suicídio para não terem de se lembrar dessa situação. Isso me fez lembrar um
0: pouco do texto Fear of Breaking Down, uhum. é o medo do, do colapso. Uhum. E, e eu fiz aqui um paralelo de sensações de pânico com o medo do colapso, uhum. né? Que no texto o fala que é, só tem um colapso quem já vivenciou um colapso em algum momento uhum. da vida. E eu fico me, me questionando, né? Se essas pessoas já passaram por essa situação antes
1: exatamente ele vai atrelar aqui né a ausência desses cuidados iniciais com a predominância dessas agonias impensáveis uhum. é, que ele coloca ali um paralelo com a situação de pânico né a comportamentos suicidas então talvez pessoas que passaram por essas sensações de não integração uhum. né é, quando elas se suicidam simplesmente elas estão botando fim a esse estado de, ag de agonia, de pânico, essas angústias impensáveis que dominam o psiquismo e geram tanto sofrimento. Aqui a gente tem uma explicação uh, pela via winnicottiana né, uh, acerca do suicídio, o que é muito significativo, diga-se de passagem. Sim, sim. Ah, ele diz assim, o uso de termos fortes, nesse caso, foi intencional. Imaginem dois bebês. Um foi segurado, no sentido amplo que atribua ao termo, né, o termo holding, bem o suficiente, e não há nada que impeça seu rápido crescimento emocional, de acordo com as suas tendências inatas. O outro não teve a experiência de ser bem segurado. Seu crescimento foi distorcido e atrasado, e, a parte, uh, e parte dessa agonia primitiva o acompanhou na vida e no viver. Vamos dizer que, nessa experiência corriqueira de segurar suficientemente bem, a mãe foi capaz de oferecer a função de ego auxiliar. E assim, o bebê teve, desde o início, ainda que de forma muito frágil, um ego pessoal, impulsionado pela adaptação sensível da mãe e por sua capacidade de se identificar com as necessidades mais básicas do bebê. O que a gente acabou de definir, no bloco anterior, de preocupação materna primária. Sim. Sim. A criança que não teve essa experiência ou precisou desenvolver um ego prematuro hum. ou então desenvolveu uma perturbação. Né? Ele diz assim, creio ser necessário me expressar de forma muito simples porque nem sempre profissionais experientes nos aspectos físicos do corpo conhecem bem a teoria psicológica. E aqui, de novo, ele lança uma crítica para profissionais que entendem o desenvolvimento separando corpo e psique. Né? Não existe essa dicotomia. A integração, gente, o desenvolvimento emocional, ele acontece tanto no sentido fisiológico quanto no sentido psíquico. A psique ela tem que estar alocada no soma e os dois vão se desenvolvendo simultaneamente. Isso é essencial. O Freud já dizia isso no eu e o isso, né? Dizendo que o ego, o eu, é um eu corporal. Ah, que interessante. Né? Então, a gente não pode esquecer que existe uma herança freudiana nesse sentido.
0: Ah, e o Winnicott sempre fala, né? Que parte dos
1: conceitos dele são heranças freudianas. Sim. Bom, e aí ele diz assim... De acordo com a psicologia do desenvolvimento emocional, é necessário um ambiente facilitador para que os processos de amadurecimento do indivíduo se concretizem. E, em pouco tempo, esse ambiente facilitador se torna extremamente complexo. Somente seres humanos são capazes de conhecer um bebê a ponto de possibilitar uma adaptação cada vez mais complexa, para acompanhar as necessidades sempre cambiantes da infância. O amadurecimento nos estágios iniciais, e de fato ao longo de todo o processo, é, sobretudo, uma questão de integração. Três funções da mãe correspondem mais ou menos a essas funções, né? a, a esse processo de integração. Segurar, manusear e apresentar os objetos uh, em doses homeopáticas para que o bebê possa assimilá-los a partir da sua experiência de onipotência, uhum. que está atrelada à criatividade primária, ao gesto espontâneo do bebê. Né? Então, é aquele paradoxo que o Winnicott, uh, que o Winnicott menciona e que o FI disse no primeiro bloco. Né? O bebê cria o seio, cria o ambiente que já está lá para ser encontrado a partir do seu gesto espontâneo. Bom, se a gente está atribuindo aqui ao ambiente humano uma importância extremamente crucial para favorecer esse processo de integração psique-soma que vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, e que falhas nesse processo podem resultar em estruturas mais borderlines ou psicóticas, a gente lança uma questão aqui para a gente pensar. Né? Bebês que são criados o tempo todo na frente de equipamentos virtuais, hum. na frente de tablets, de smartphones. Né? Uh, como que se dá esse desenvolvimento? Né? Como que acontece esse processo de integração psique-soma e essa apresentação do mundo real para o bebê em pequenas doses se esse bebê está o tempo todo inserido no mundo virtual. É claro, responder a essa questão levaria aqui, com certeza, mais de uma hora e isso dá outro episódio. Mas eu acho que quando a gente lê um autor é fundamental a gente trazer o pensamento dele para a contemporaneidade. Uhum. Né? Recentemente, eu e o Fih, a gente estava almoçando no restaurante né, com os meus pais, e minha mãe é extremamente apegada a bebês. Né? Ela tem um, um tato, uma observação, ela foi dona de berçário por mais de 10 anos, e ela tem uma sensibilidade extrema assim no tato com, com os bebês. né? As professoras do berçário que minha mãe teve, né? Hoje ela tem uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Ela trabalhou no berçário durante anos. As professoras observava a minha mãe com os bebês, e ela falava assim, não é possível, Elas falavam assim, né? Uh, ela tem algum feitiço, algum hum. poder, alguma magia com os bebês. Porque o bebê, sei lá, tava gritando, esperneando, a professora pegava no colo, cantava, tal. Aí vinha a minha mãe com toda a paciência, com o um olhar e eu lembro muito disso, né, o olhar que minha mãe é, lançava para aquele bebê que estava ali sofrendo de uma agonia impensável. né, Até porque a entrada na escola de um bebezinho de quatro, cinco meses é um processo traumático. Se
0: né? é um processo traumático para uma criança de cinco, seis anos, imagina para um bebê.
1: De cinco, seis meses. É. né? Então, a minha mãe chegava com toda a paciência, olhava conversava com o bebê baixinho, começava a cantar, e o bebê se acalmava. Parecia uma espécie de feitiço mesmo. É, sabe? Ou seja,
0: isso é o holding. E né? a
1: preocupação materna
0: primária. né? Sim, não é apenas segurar o bebê. É conversar com ele é fazê-lo se sentir real e não precisar recorrer a defesas psicóticas. né? Ou seja, ele não precisa ficar endurecido ali, esperando por alguma ameaça desse ambiente que pode surgir a qualquer momento. Né? essa mãe está ali protegendo né? ela está dando sustentação
1: perfeito e o que a gente quer dizer com isso né, é, voltando ao assunto do almoço uhum. que eu viajei é... estamos sempre viajando mas está saindo, ó, a gente S constrói sim, eu acho que a importância é esse bate-papo essa leveza e a gente poder trazer uma teoria que é tão complexa quanto a teoria wincotiana porque Gente, o Winnicott existe uma formação, ele exige, né, perdão, uma formação à parte, né? Então, eu sempre falo, um psicanalista que quer estudar o Winnicott pode se preparar aí para se dedicar a três, quatro anos de estudos teóricos, além de fazer uma supervisão na perspectiva Winnicottiana, uma supervisão clínica, uma análise pessoal na perspectiva Winnicottiana, né, numa linhagem Winnicottiana, porque é um outro arcabouço da psicanálise. É bem diferente. né? É como se a gente uh, também falasse da própria linhagem lacaniana, que existe toda uma formação à parte, porque é uma obra gigantesca e complexa. Sim. Bom, uh, então nós estávamos ali né? almoçando no restaurante, eu, meu pai, minha mãe e o Fih. E aí, na mesa ao lado, tinha uma criança brincando com a mãe. A mãe pediu né, para o restaurante umas folhas, aquelas folhas... Que servem para apoiar os pratos, né? E o rapaz trouxe, e aí ela estava com uma bolsinha cheia de, giz de cera e começou a desenhar com o filhinho. A criança deveria ter uns dois aninhos e meio. E a gente ficou encantado. Eles estavam ao nosso lado, e minha mãe falou: Nossa, como eu lembro que eu fazia isso com você, né? Até porque na sua época não tinha esse negócio de celular, de tablet, né? Eu ia aqui entregando minha idade, né, gente? Mas tudo bem. <risos> É, mas era vivo o contato, era humano, seu pai desenhava, aí você ia lá e pintava o desenho que ele fazia, eu desenhava para você, e com esse desenho a gente ia contando história. né? E essa mãe e esse pai ao nosso lado estavam fazendo justamente a mesma coisa. Em nenhum momento a criança pegou num equipamento eletrônico. né? Então, é, pensar um pouco esse texto do Winnicott na contemporaneidade... Na contemporaneidade nos faz refletir sobre esses excessos eletrônicos, né? que talvez, uh, em alguma medida, eles podem muito mais ser prejudiciais do que benéficos.
0: Acho que acaba impossibilitando esse brincar compartilhado, uhum. que é tão importante para o desenvolvimento maturacional do bebê.
1: Sim, perfeito. Olha isso, gente. É um texto de 64 e ele vai dizer exatamente isso que a gente acabou de falar para vocês. Hum. Notem que chama a atenção para o fato de que os bebês são humanos desde o início. Supondo, é claro, que tenham um, um, uh, um aparato, né? Ele vai dizer um aparato eletrônico intacto, né? Ele faz uma, uma metáfora, uma analogia, né? Certo. Desde que essa estrutura inicial foi preservada pelos cuidados ambientais. Sei que aqui não preciso chamar atenção para o fato de bebês serem humanos. Esse é o denominador comum da psicologia que pertence à pediatria, né? Então vamos olhar para os bebês como seres humanos, né, gente? <risos> <risos> Bom, e aí ele diz assim... De que maneira a psicanálise contribui para esclarecer a psicologia do recém-nascido... E ele responde, claro, há muito que pode ser dito sobre as peculiaridades psiquiátricas da mãe e do pai, todavia, para dar conta desse tema. Devo presumir que a saúde dos pais vai bem e estudar apenas a criança, cuja saúde física se presume também estar boa. A psicanálise veio, em primeiro lugar, nos ajudar por meio de uma teoria do desenvolvimento emocional, criada pelo próprio Winnicott. Sim a única disponível na verdade. Contudo, no início da psicanálise, as questões da infância eram vistas apenas no simbolismo dos sonhos, nas questões de sintomatologia psicossomática e no brincar imaginativo. Aos poucos, a psicanálise estendeu seu alcance e passou a ser aplicada em crianças mais novas, com cerca de dois anos e meio. Entretanto, isso não dá conta do que precisamos neste momento, pois crianças nessa idade estão surpreendentemente muito mais distantes do que eram na primeira infância, a não ser que elas sejam imaturas. Né? Quero dizer que, do nosso ponto de vista, a transformação mais importante da psicanálise foi a inclusão do estudo de pacientes psicóticos no trabalho psicanalítico. Perfeito. Uh, lembrando que o estudo de pacientes psicóticos né, e o atendimento Começou ali a ser proposto por Melanie Klein e o grande auge dela na descoberta da psicose é a publicação do texto Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizoides, de 1946, que é um grande marco da psicanálise, porque ali ela vai definir é, a estrutura metapsicológica né, da esquizofrenia, da psicose, e vai possibilitar o atendimento desses pacientes. Porque até então, o próprio Freud dizia a psicanálise só vale para neuróticos. Sim. Né? O Freud não atendia pacientes psicóticos, borderlines, limítrofes, porque ele, ele dizia que a psicanálise não era eficaz. E os pós-freudianos, principalmente Melanie Klein, Bion, Winnicott, ferem-se ali contemporâneo ao Freud, já atendia pacientes muito mais psicóticos, borderlines, do que o próprio Freud. Sim. E e tese descobertas incríveis, né? Uh, e o próprio Lacan também, né, depois uh, mais recentemente, porque o Lacan morre nos anos 80, todos esses autores pós-freudianos desenvolveram uma psicanálise que a gente chama de, de psicanálise para pacientes difíceis, que fogem ali do enquadre da neurose comum.
0: Só um adendo, eu eu acho que esse texto nota sobre alguns mecanismos esquizoides de 1946, como um dos textos mais potentes da psicanálise até hoje.
1: Eu também acho. Eu coloco ele assim de igual para igual aos três ensaios do Freud. Nossa! Né? E é o que a gente sempre fala, né, gente? O é, Inicott, Bion, Lacan, todos eles beberam das águas kleinianas. E, assim, é muito decepcionante ver que poucas pessoas se interessam em estudar a obra da Melanie Klein. Na minha opinião, não dá para você fazer uma... Clínica psicanalítica consistente se você não conhece minimamente a obra dessa autora. Sim. Né? E não estou aqui defendendo, idealizando o Klein de forma alguma, mas eu estou falando que ela criou conceitos centrais que servem como um guia norteador para todos os conceitos que vieram depois. Exato. Né? Então. Não tem como a gente pular para o Lacan, pular para o Winnicott, sem passar por Melanie Klein. Ela é uma autora extremamente necessária porque ela tece uma série de contribuições teóricas e clínicas que vão complementar e estender o pensamento freudiano. Ela é genial. Sim. Bom, só para finalizar essa, essa segunda parte, né? o Winnicott diz assim... Uh... Para delimitar ainda mais esse campo, o paciente ideal para o pesquisador que estuda psicologia da primeira infância dessa maneira é o paciente esquizofrênico borderline, cuja personalidade é funcional o suficiente para se submeter à análise e realizar esse cansativo trabalho necessário para trazer alívio à parcela mais doente de sua personalidade. Tudo o que posso fazer é demonstrar como um paciente severamente regredido, que se encontra em tratamento analítico regular, pode aprofundar nossa compreensão sobre a criança. De fato, o bebê está lá no divã, ou no chão, ou em algum outro ponto, e a dependência está presente em toda a sua magnitude. A função do ego auxiliar do analista está ativa, e a observação do bebê se dá de forma direta, a não ser pelo fato de que o paciente é uma pessoa adulta, com certo grau de sofisticação. Temos que levar em conta essa sofisticação porque ela distorce a nossa visão. Então, o que ele quer dizer com isso? Que um paciente borderline, no momento que ele atinge os seus graus mais profundos de regressão, ele demonstra ali, ele revivencia na presença do analista todas as falhas primárias que ele teve ao longo do seu desenvolvimento. Então, se ambiente foi muito intrusivo, seu ambiente foi muito ausente, se deixava ele sozinho horas ali abandonado à própria sorte, né? tudo isso é revivido e experienciado novamente na companhia do analista. Então, o Winnicott fala que, além da observação de bebês, os pacientes adultos borderlines e psicóticos mostraram para ele como funciona a infância primária? Porque no momento em que eles regridem, o Winnicott conseguiu observar todas as falhas, todos os momentos de congelamento desse desenvolvimento emocional né que aconteceram ao longo da vida desse paciente.
0: Eu acho que essa é a grande magia dessa teoria do desenvolvimento maturacional. Porque nesse
1: sentido, né a integração não é um estado... Pleno, Pleno, conquistado, permanente. Uhum. Não. Né? O Inicot vai dizer que faz parte da saúde que a gente possa, nos momentos mais difíceis da vida, regredir. Exato, ter um espaço
0: para regredir. Né?
1: E nessa regressão, a gente acessa aqueles momentos mais profundos, mais impactantes, mais marcantes da nossa história, da nossa infância, que, de alguma forma, foram traumáticos porque a gente não recebeu um contorno... Um, um apoio do ambiente e a gente experiencia esses momentos de agonia iniciais no nosso estado de regressão.
0: Sabe o que, que é interessante? Só fazendo um paralelo aqui com o que a gente falou no início do episódio. Uhum. A gente só regride quando a gente se sente seguro para tal. Uhum. Quando a gente é, sente que o ambiente é confiável uhum. para que a gente possa regredir. Uhum. Ou seja... Muitas vezes isso vai acontecer no, no divã, enfim, num processo analítico, enfim. Uhum. Mas o grande dizer da questão é, é o seguinte, enquanto a gente não tem esse ambiente seguro, a gente fica como o bebezinho que endurece no colo de uma pessoa que não sabe
1: segurar. Perfeito. Analogia perfeita. Exatamente
0: uhum. isso. Ou seja, a gente está se defendendo o tempo todo, esperando que alguma ameaça, algo que possa colocar em risco... É, a nossa própria integração uhum. no né, espaço temporal acontece, então a gente não consegue relaxar para regredir. Perfeito. Não dá, não é possível.
1: Lembrando, gente, que a regressão ela é um movimento espontâneo do paciente. Exato. Não é o analista que bota o paciente assim, para regredir. Pode regredir agora. Não é isso. Não. E outra, a regressão ela só acontece no ambiente de confiabilidade. Exato. Se eu sinto que o meu analista está ali, naquele exato momento, naquela mesma hora, para poder me atender, é um analista pontual, é um analista que se preocupa comigo, que, né? me olha. que me olha, né? não é um analista, esses dias eu tive um relato aí de um colega psicanalista, diga-se de passagem, que estava fazendo análise aí com um analista bastante conhecido, e eu fiquei muito assustado quando ele me contou isso porque ele falou, olha, eu preciso me abrir, a análise não está acontecendo, eu tentei análise com o fulano, né? é um fulano bastante recomendado tal. E aí, uh, claro, a análise começou com a câmera aberta, análise online, porque ele mora num estado e esse colega mora em outro, esse outro analista mora em outro. né? E a câmera aberta, e ali eu comecei a perceber que enquanto eu estava falando das minhas aflições, chorando, o meu analista estava mexendo no computador. Eu ouvia barulho de tecla, ouvia barulho de mouse, e estava lendo alguma coisa enquanto eu estava me abrindo no meu maior estado de vulnerabilidade. E depois de três, quatro sessões, eu não me sentia seguro, eu não me sentia ainda numa relação de confiança. Essa sessão passou só para áudio. Então você imagina como que eu fiquei. né? Porque eu já percebia que ele não prestava atenção no que eu estava falando. Quando foi só para o áudio, piorou, porque... Aí que eu não consegui associar livremente, fiquei no estado de vulnerabilidade, eu, eu levei isso para análise e não, não adiantou, né? Então, assim, às vezes, o analista, né, isso que eu acho lindo do Ferenc, do Sandor Ferenc. É, já ia
0: falar isso agora.
1: é Assim, nasce um desmentido. Não só do desmentido, né, Fih? O Ferenc, ele vai dizer assim, a análise de um paciente só vai até onde foi a análise de um analista.
0: Hum... Eu não sabia que essa frase era do Ferenc. É do
1: Ferenc. Então, assim, se o analista tratou dessas questões na análise pessoal dele, né, dos próprios traumas dele, sei lá, às vezes é um cara pesquisador que tá ali pesquisando mil coisas enquanto atende tá lendo. Mas, gente, não. Isso é um problema seu. Se você tem um intelecto uh, hipertrofiado, né, a ponto de ficar lendo enquanto você atende um paciente, isso é uma... Falta de ética, né? no mínimo, porque a gente não se compromete a cuidar de alguém, sendo que a gente não tem nem maturidade para cuidar da gente e tratar das nossas questões primitivas. né? Então, para vocês verem o impacto desse olhar primitivo e do quanto isso é necessário. né? Em contrapartida, esse meu colega já tinha feito análise com outro analista e ele falou que criou um vínculo de confiança que ele pôde regredir. Né? E nesse momento de regressão, ele era análise presencial ainda, antes da pandemia, né ele levou o álbum de fotografias da infância dele, que foi uma infância marcada de episódios traumáticos. né E compartilhou com o analista, o analista sentou e ele foi narrando, né esse paciente que é meu colega, foi narrando a vida dele infantil para o analista que estava ali atento, olhando as fotos e acompanhando o desenvolvimento dele. Então, quando existe confiança, a gente regride. E nasce uma nova possibilidade de narrativa. E nessa narrativa, você experiencia as suas vivências traumáticas e você atribui um outro sentido, agora na presença de um ego auxiliar, a essas vivências de desamparo que ocasionaram ali ah, questões relacionadas à insegurança, ao medo, à baixa autoestima. né Todas essas questões que são... Uh, que se manifestam na vida adulta, né?
0: Isso é preocupação materna primária. Sim, exatamente. Né? E também o, o holding e o. Posteriormente o handling, né? Sim. Mas que, que bonito isso, né? Sim. Você dar nomes ali ao que o paciente está te mostrando, dando simbolismo. Permitindo, na verdade, que esse, esse paciente seja.
1: Perfeito. Bom, depois desse babado clínico aqui, essa história toda clínica, <risos> vamos tomar um chazinho para caminhar para o final. E agora, nessa última parte, a gente já está caminhando para o final do texto. O uh, Winnicott vai dizer assim para nós. Na verdade, com uma maternagem suficientemente boa, basta ver um esboço bem rudimentar de selfie, ou nem mesmo precisa haver um. Ser mal segurado força o bebê a uma consciência prematura para a qual ele não está preparado. Se pudesse falar, o bebê diria, aqui estava eu, desfrutando da continuidade de ser. Não tenho nenhuma ideia sobre qual seria a representação adequada para o meu self, mas poderia ser um círculo a representação do meu self de fato poderia ser um círculo. De repente, aconteceram duas coisas terríveis. A continuidade do meu ser, que no momento é tudo o que eu tenho, em termos de integração pessoal, foi interrompida. E foi interrompida porque eu tive que ser em duas partes, um corpo e uma cabeça. A nova representação que fui repentinamente obrigado a fazer de meu self é uma de dois círculos desconectados, em vez daquele único círculo sobre o qual eu nem mesmo precisava saber antes que essa coisa horrível acontecesse. O bebê está tentando descrever a cisão da personalidade e também a consciência prematura gerada pela sensação de ter perdido a sustentação
0: mas que rico isso lindo né que
1: perfeito eu acho que é exatamente isso né ele usa a forma que o Winnicott se expressa é uma forma muito sincera muito espontânea eu acho que essa é a marca do pensamento desse autor né ele fala assim vamos pensar como bebê o que, que ele diria se ele tivesse sendo cuidado e sofresse uma interrupção nessa continuidade de ser é como se um círculo fosse quebrado e se dividisse em dois outros círculos. Um em que o corpo pode se desenvolver Sim. ou para, outro em que a psique pode se desenvolver ou para. Né? Então, a gente, às vezes, tem psiques uh, muito evoluídas, muito bem desenvolvidas em corpos, né? em estruturas fisiológicas que não correspondem. Né? Então, às vezes, uh, ou a idade cronológica não corresponde à psique desenvolvida, né? e por aí vai. Sim. Acontecem aí... Não se
0: desenvolvem juntos. Exato. Estão... Um
1: descompasso. Exato. Estão né? cindidos. Estão cindidos. É... Eu acho interessante essa questão né, de, de compasso, de continuidade. Né? O Gilberto Safra, que é um professor da USP, estudioso de Winnicott, ele tem um livro belíssimo chamado A Face Estética do Self. E lá ele vai falar que a, a dimensão do desenvolvimento emocional tem toda uma dimensão estética, né? Estética no sentido do som, do cheiro, da cor, né? Dessas marcas que uh, aparecem, né? Ao longo do nosso desenvolvimento emocional, então elas garantem uma espécie de significado simbólico que enriquecem o nosso psiquismo. Isso é muito bonito, né? Sim,
0: é lindíssimo.
1: <risos> Bom, uh, agora, para o finalzinho, o Winnicott vai dizer assim para nós. É, ele, ele cita o caso de uma paciente. Esse texto é muito rico porque ele cita dois relatos de caso. E não sei se a gente já falou isso, provavelmente sim. né Essa é uma marca predominante na linhagem inglesa da psicanálise, né? Winnicott, Klein e Bion escrevem com muita frequência citando exemplos de pacientes, exemplos da clínica, o que torna a leitura muito rica. Sim. Bom, ele diz assim, no caso específico dessa paciente, que ele relatou agora há pouco, que a gente não vai compartilhar porque é um relato grande, uhum. muitos detalhes da primeira infância foram revelados e puderam ser discutidos com ela. Porém, com essa paciente em particular, eu fiz algo muito raro em minha prática. Em certo momento, durante essa análise peculiar, a paciente estava no divã, com a cabeça apoiada em minhas mãos. Esse tipo de contato é incomum no trabalho psicanalítico, e eu cometi essa transgressão que nunca fez parte da psicanálise. Eu fiz um teste para ver se saltando de repente, perdão, para ver se soltando de repente sua cabeça, o reflexo de Moro apareceria. É claro, eu sabia que iria acontecer. A paciente sofreu uma terrível agonia mental. O motivo era ela ter sido dividida em duas. Hum. E com base nisso, pude revelar o significado psicológico de sua agonia mental. Com o tempo, a paciente pôde me dizer o que havia acontecido com seu self infantil. Ela me explicou que o círculo havia se transformado em dois círculos naquele momento. E essa experiência exemplifica uma personalidade cindida por uma falha específica no ambiente facilitador, uma falha de expansão do ego. É muito raro que eu tenha a oportunidade de fazer um teste dessa natureza, já que o meu trabalho como terapeuta implica não cometer os mesmos erros e falhas que causam sofrimentos mentais insuportáveis. Olha a delicadeza e a preocupação dele como analista. Uhum. Afinal, não posso sacrificar meus pacientes no altar da ciência. Uau, que lindo. O pior é que as pessoas acabam cometendo todo tipo de erro pelo simples fato de serem humanas. Então, testes são realizados e temos de lidar com os resultados da melhor maneira possível. Nesse caso, porém, eu fiz o teste deliberadamente. E aí ele diz mais para frente, existem poucas agonias primitivas como essas. Elas incluem, por exemplo, a sensação de cair para sempre, todos os tipos de desintegração, bem como tudo que separa a psique do corpo. Notem que estamos falando de temas ligados à progressão do desenvolvimento emocional, que ocorre mediante uma maternagem suficientemente boa, uma progressão do desenvolvimento emocional do bebê que vai aparecer, né, que vai apontar ali as falhas que aconteceram uh, nesse momento inicial, quando a gente trata principalmente pacientes borderlines ou psicóticos.
0: Sabe o que, que é interessante? Hum. É, realmente, agora, fazendo, é, uma, trazendo, na verdade, a teoria para a prática, é, quando a gente pega um bebê no colo, a grande preocupação... Da mãe, é tipo, ó, segura a cabeça dele e vai, uhum. né? E realmente, é, no início o bebê é tão molinho, né? E você tem que segurar a cabeça dele, porque ainda não existe ali uma integração, ainda são dois círculos. Perfeito. Se você não segura um, segura apenas... É o corpo, por exemplo, ele vai cair numa agonia Perfeito. impensável.
1: Perfeito. E aí a gente tem uma parte desse círculo que talvez se desenvolve e a outra que vai ficar ali enrijecida, atrofiada. Ah, é o exato. que ele vai chamar, né, uma grande diferença, um, uma grande descoberta da clínica winnicottiana, uhum. que é o falso self cindido patológico, Sim. né? o falso self ele existe em graus. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esse termo. A mesma coisa, holding. Né? Uma série de termos da psicanálise acabaram banaliza uh, se banalizando. Todos né, eles gente?
0: têm uma, uma super profundidade. Isso Sim. é importante salientar.
1: Não dá para ficar usando isso à torta à direito. A gente tem que estudar a fundo uma teoria para poder utilizá-la tanto no âmbito da pesquisa quanto no âmbito da, do nosso discurso, né? Então, ah, às vezes, eu estou dando supervisão e, e eu, o aluno da supervisão, num seminário clínico, né, fala, ah, eu percebi ali um falso selfie do paciente. Tá, falso self todos nós temos. Sim. Freud já dizia ah, a base isso. Ah, é a gente
0: pegar o elevador. Exato. Não, sim. Ai, tá calor. Ai, tá calor, realmente. É. Já caiu uma chuva. Né? Isso é um falso selfie.
1: É, porque às vezes, você vai da academia e tá não tá com vontade de falar com ninguém. Aí vem o professor, te cumprimenta tal, e tal. Ai, bom dia, bom é, dia. É, bom né? dia. Tipo, é, o falso selfie funcionando ali... Que o Freud dizia, né? Às vezes a gente tem que abrir mão do princípio do prazer, né? E, exato, partir para o princípio de realidade, viver em sociedade. É isso, né? Por isso que sempre vai ter o um mal-estar na cultura, porque a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder viver em sociedade. Maravilhoso. Isso o Freud já dizia, né? Então, ah, meu paciente tem um falso self. Peraí, a gente tem que ver se ele tem um falso self que... Uh, se originou ali nos primórdios da vida devido a falhas ambientais ou intrusões ambientais. Por quê? Esse falso self ele também pode ser gerado a partir do momento em que o bebê tem os impulsos, né, os instintos dele não ganha esse contorno, essa elaboração imaginativa corporal. Então, esses instintos, eles são sentidos como ameaçadores. Exato. Então, o bebê, ele também tem que criar um falso self para se proteger de algo que vem de dentro. Exato. Não só das intrusões que vem de fora. Ele não sabe dar nome para isso. Então, ou o excesso de cuidado, ou a ausência total de cuidado, Podem, tá ruim. sim. É, <risos> tá ruim. Podem favorecer a criação de um falso self cindido, patológico, que é bem diferente do falso self social.
0: Por isso que o Winnicott fala que a gente tem que apresentar o mundo para o bebê em pequenas doses. Ele precisa experienciar. Exato. O bebê precisa entender o que ele está sentindo.
1: Perfeito. Quando o Winnicott faz aquele teste, né? Para ver assim, eu, eu segurei a... Fiz um teste para ver se, soltando, de repente, a cabeça da minha paciente, o reflexo de Moro apareceria. É claro, eu sabia o que iria acontecer. Né? A paciente sofria de uma terrível agonia mental. Uh, e aí, com isso, ele conseguiu perceber que essas agonias impensáveis elas estavam presentes, que havia tido ali, nessa paciente, uma ausência dos cuidados iniciais primitivos. Só a guisa de curiosidade, né, gente? o reflexo de Moro é um termo da medicina, é um movimento involuntário do corpo do bebê que está presente nos três primeiros meses de vida, e no qual os músculos, os braços, reagem de forma protetora sempre que acontece uma situação que cause insegurança, como perda de equilíbrio ou quando existe um estímulo repentino, por exemplo, quando o bebê é balançado abruptamente. Uhum. Assim, este reflexo é semelhante com o reflexo que crianças e adultos têm quando surge a sensação de que se está caindo hum, sim. Sim. e indica que o sistema nervoso do, do bebê está se desenvolvendo de forma correta. Né? Ele, tem aquela, ele apresenta um, um reflexo porque ele vê que algo está errado. Né? É uma ameaça, né? Exato, ele reage a essa ameaça. Uhum. Este reflexo geralmente é testado pelo médico logo após o nascimento e pode ser repetido várias vezes ao longo das primeiras consultas da pediatra, de pediatria perdão, para garantir que o sistema nervoso está intacto e se desenvolvendo corretamente. Dessa forma, caso o reflexo não esteja presente ou caso se prolongue ao longo do segundo semestre, pode significar que o bebê tem algum problema de desenvolvimento e a causa deverá ser investigada. Uau. <risos> isso é um termo da medicina, mas que faz total sentido. Vamos lembrar que o Unicórt também era pediatra, é exato. né? Para dar ali uh, sustentação ao que nós estamos dizendo de uh, agonias impensáveis. Super né?
0: se encaixou na psicanálise, né?
1: Se o bebê continua usando isso, né? como uma forma de defesa, porque ele não teve segurança ambiental primária a ponto de se sentir mais relaxado. Então, ele fica ali durinho, contraído. E foi isso que ele internalizou. Exato. Né? Bom, uh, por fim, né? o Eniclato vai dizer assim para nós. Ainda há muito trabalho a ser feito no campo das memórias do parto e do significado da experiência do nascimento para o bebê. Então, uh, não há tempo para desenvolver esse tema aqui. Entretanto, gostaria de falar sobre o sonho de uma jovem esquizofrênica que teve um nascimento difícil. Antes disso, porém, devo postular a existência de um nascimento... Uh, a existência de um nascimento normal, do ponto de vista psicológico, no qual o trauma psicológico é mínimo. Da perspectiva do bebê, o um nascimento normal ocorre quando a criança nasce porque está pronta para nascer, com grande esforço ou... Uh, por necessidade de respirar, por exemplo. O bebê faz alguma coisa e, de seu ponto de vista, o nascimento é algo que ele mesmo provoca. Creio que isso não seja apenas normal, mas comum. Esses acontecimentos felizes não aparecem em nossos tratamentos analíticos tanto quanto o fazem em simbolismos, na invenção imaginativa e no brincar. É aquilo que deu errado que se apresenta para o tratamento. Ai Exato, gente, sim. isso é bárbaro, né? Uhum. E uma dessas coisas é o atraso infinito para o bebê, já que não há razão para ele esperar por uma saída. E aí ele vai relatar o sonho dessa paciente esquizofrênica, que eu convido vocês a lerem esse texto, porque uhum. é um sonho grande. Sim. E não dá para a gente compartilhar no episódio, senão vai ficar um episódio de duas horas. Né? <risos> <risos> Ou convido vocês a entrarem nos nossos grupos de estudos, que a gente discute os textos detalhadamente, parte a parte, com os alunos. São encontros muito ricos e necessários para ampliar né, e para sustentar a formação psicanalítica. Bom, e no final, no último parágrafo, ele diz assim... É o que eu tentei fazer, contudo, foi chamar a atenção para um trabalho que é feito e que talvez vocês desconheçam, uh, pois pertencem a uma disciplina alheia. Né? Vocês não são psicanalistas, e aí está dando uma conferência para pediatras. Sim. A teoria da esquizofrenia, como algo que desfaz os processos de amadurecimento na primeira infância, tem muito a ensinar ao psiquiatra. E tem muito, creio, a ensinar a pediatras, neurologistas e psicólogos sobre os bebês e suas mães. Hum, que incrível. É observando esse adulto que está ali em estado de sofrimento, né, numa condição de desintegração, que a gente vai conseguir observar também como aconteceu esse desenvolvimento. desenvolvimento emocional primitivo Exato. do bebê em relação ao seu ambiente cuidador.
0: Principalmente quando ele sente confiabilidade e segurança para se mostrar desta forma, né? Ou seja, mostrar todas as vulnerabilidades e retomar uma uma linha do desenvolvimento maturacional. só que dessa vez em segurança, né?
1: Sim. Gente, eu fiquei aqui pensando num poema. Ai meu Deus. É. Do Mia Couto, né? Que eu adoro, adoro ele. E esse poema está nos poemas escolhidos publicado pela Companhia das Letras, com a apresentação feita por José Castelo. E aí eu fico pensando né, nesse contato da mãe com o bebê, da família com o bebê, o quanto é importante esse bebê, essa criança, ser olhada, ser nomeada, é. né? Uh, para que ela ganhe um contorno na sua condição existencial. Para que se vir a ser, né, uh, possa acontecer e continuar acontecendo. E é um poema lindo. que se diz, é, Tem como título né? A Primeira Vez da Idade. Minha Couto escreve assim para nós. A vez que tive mais idade foi aos cinco anos. Meu pai, com solenidade que eu desconhecia, perante seus superiores hierárquicos, apontou e disse, este é meu filho. E deu-me a mão, coroando-me rei.
0: Que lindo, Ale! Ai,
1: ah, lindo, não? Uhum. Acho que é o momento que ele... <risos> ganhou essa identidade, esse contorno, né? esse olhar do pai ali, e o quanto isso marcou a existência dele, tanto que ele traz isso para uma narrativa, escrevendo isso em forma de poesia. Né? Então, gente... É... Espero que vocês estejam gostando de estudar o Winnicott com a gente. Né? Não sei se vocês sabem, o Winnicott foi um dos autores que eu mais me debrucei durante o meu doutorado lá na PUC de São Paulo, em Psicologia Clínica. E é um autor também que o Felipe vem estudando com muita frequência para o mestrado dele, que trata de uma pesquisa, de uma linhagem uh, comparativa, né? de, uma, de uma pesquisa comparativa das Sim. linhagens kleiniana e winnicottiana, né, Fi? Fih?
0: Uhum. É, na verdade, eu estou engolindo esses dois autores. É, mas passo bem,
1: tá tudo bem. tá tudo bem, mas você tem descoberto algo muito bonito, né? Que você falou dos bastidores da gravação, vou falar dos bastidores do estudo, Ai, né? Ai, meu Deus! Gente, eu vou contar um bafo para vocês. <risos> o Felipe, ele era todo da modernidade. Ele comprava livros no Kindle, ele tinha artigos que ele lia, e aí ele grifava no iPad, marcava tal. E aí, certo dia... O nosso querido professor Renato mezan é. porque, gente, assim, não adianta, sabe? Eu falo as coisas para o Felipe, ele faz o que ele quer, não adianta, tá? Ele não me ouve mesmo, ele é teimoso, ele faz o que ele quer. Eu falava assim, amor, é... começa a ler textos físicos, grifa, faz notas em folhas, isso vai te ajudar na escrita do seu mestrado, né? Ainda mais agora que você já passou pela qualificação e está na fase final, Exato. né? Em junho, gente, Felipe defende mestrado e se torna mestre em psicologia clínica. Olha que maravilha! Amém! <risos> <risos> e aí, eu falei, falei assim, olha, eu aconselho você a ler livros físicos, porque quando você marca o livro, você coloca um post-it, é mais fácil para você procurar a citação e tal. Não, eu me dou muito bem com os textos eletrônicos, <risos> porque ali eu dou um Ctrl um F, procuro a palavra que eu preciso na hora que eu vou fazer a citação... Todo ali, né, gente? Uma pegada tecnológica. E aí, estávamos nós, um certo dia, na aula do nosso querido professor Renato Mezan, lá na PUC de São Paulo. Mezan, para quem não conhece, é um dos maiores psicanalistas da atualidade, ao lado de Joel Birman, Luiz Cláudio Figueiredo. É uma lenda. É uma lenda. Alfredo Nafaneto. Uh, enfim, né? uh, o Mezan é um psicanalista super potente vencedor do Prêmio Jabutim em 2015 pelo livro Tronco e os Ramos. E esse semestre, ele está lecionando lá na PUC um seminário sobre a escrita psicanalítica e a escrita de casos clínicos. Exato. E é muito rico. Sim. E aí teve uma aula, o Mezan é super didático. E, e espontâneo. E espontâneo. Ele falou assim, gente, quando eu estou lendo um livro, eu fico com uma folha de sulfite. Vocês têm folha de sulfite em casa? Porque eu vou <risos> ensinar vocês a fazer uma coisa que vai ajudar muito vocês a escreverem artigos e tal. E aí fica a dica, ó, do Mesan, gente, aqui compartilhada no podcast para os nossos Sim. ouvintes, exclusivamente. Uhum. Depois vocês vão lá no post do podcast, lá no Instagram, Alexandre Patrício, Felipe PV. Vão lá, é, dá a devolutiva para nós. Ali, eu amei o <risos> exemplo que você deu no final do Renato Mesan. Hum. Aí o Mesan falou assim: olha, quando eu, gente, o Mesan, né? E ele fala com uma voz assim, né? Também. Yeah. <risos> Felipe adora. Mas é super performático. E ele falou assim, eu quando estou escrevendo um artigo... Exato, é assim. <risos> e estou lendo um livro, o que eu faço? Eu marco o livro. Vocês têm folha de sulfite em casa? Eu espero que folha de sulfite todos vocês tenham, né? O que vocês vão precisar para isso é uma folha de sulfite e um lápis. Vocês dobrem a folha sufite sulfite em quatro partes. E em cada parte vocês vão fazendo um resumo, uma resenha. Uh, colocando palavras-chave do que vocês assimilaram de cada parágrafo do texto. Quando vocês forem escrever um artigo sobre esse texto, as ideias já estão condensadas. Gente, é. eu já fazia isso desde meus 15 anos, né porque é uma técnica que eu aprendi na escola, numa disciplina chamada técnicas de redação. E o Felipe não teve essa disciplina. Não e... tive. E aí ele falou assim, bom... É... Nossa, é interessante essa ideia. Eu falei, jura, Felipe, é o que eu venho tentando te dizer há um bom tempo? E aí, gente, o Felipe começou a comprar livros físicos. Na Black Friday, ele fez a festa. Nossa,
0: melhor coisa.
1: Na feira do livro da USP, ele fez a festa. E aí, ele começou a grifar os livros e a fazer anotações em cadernos. E olha, a escrita dele tem mudado bastante. Melhorou. Aí, ainda falei assim para
0: Alexandre, amor do céu, é maravilhoso grifar o livro, né? É... É muito bom. Aí colocar também os marcadores e tudo mais. Eu falei assim pra ele, a única coisa que eu sinto muito... É quando eu tô grifando ali e sai da linha, que eu tenho vontade de comprar outro livro. Olha, gente, a neurose obsessiva grita,
1: tá? Na próxima sessão... O próximo episódio... Olha, olha, a a faz... olha, o outro falho. olha o outro falho! Na próxima sessão barra episódio, nós vamos tratar o Felipe como estudo de caso, estudando oh. as origens da sua neurose obsessiva. Então, tema do próximo episódio, a neurose obsessiva de Felipe. Ah, e todo mundo é neurótico <risos> obsessivo, você também é. Eu também sou, admito, admito. É isso aí. Gente, então, uh, por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro uh, esse texto do Winnicott é belíssimo a gente recomenda que vocês leiam esse livro, né, Bebês e Suas Mães que nós estamos trabalhando aqui ao longo desse chá com o Winnicott tem muito chá com o Winnicott pela frente uh, e também a gente queria dar um recado especial, importante agora um recado bombástico bombástico, em primeira instância aqui para os nossos ouvintes Gente, está todo mundo me perguntando quando abrem né, os grupos de estudos de 2023. Eles vão ser anunciados quarta-feira agora, às nove da noite, no Instagram, numa live muito especial que eu vou ter com um convidado, que eu não vou dizer o nome. E eu e este convidado, nós vamos apresentar os nossos planos de estudos para 2023 que não vão ser mais simples grupos de estudos. Eles vão se chamar seminários teóricos. Então, eu já aviso que nós vamos ter três seminários teóricos que serão mantidos né, no ano que vem. E na quarta-feira, agora, para quem está ouvindo o podcast, não sei, né, o dia que vocês vão ouvir, eu vou olhar aqui. Né, quarta-feira, dia 14. 14 de dezembro, às 21 de 2022. horas de 2022. É. <risos> às 21 horas, nós vamos ter essa live para anunciar quais serão os temas dos seminários teóricos que serão oferecidos no ano letivo de 2023. Então fiquem ligados. E, ó, pra provar que vocês ouviram esse episódio até o fim, <risos> vai lá no Insta, no post dele, e fala assim, Ale, ouviu o episódio até o fim. Nossa! E estou ansioso pra saber quais serão os grupos, os temas trabalhados nos seminários teóricos de 2023. Quero só ver. Porque, gente, ficou muito chique, tá? Agora não é mais grupo de estudo. Agora são seminários teóricos. Lembrando que todos os nossos seminários teóricos têm certificado de horas de participação. Sim. Que vocês podem colocar no currículo lá antes no currículo de vocês, de pesquisadores, né? e que nós também trabalhamos com uh, uma iniciação científica de produção de artigos e de capítulos de livros que eu estou organizando. Então, as turmas desse ano, do primeiro e do segundo semestre, já escreveram as suas propostas de trabalho, eu estou avaliando elas, né? e vou selecionar as melhores propostas para montar uma coletânea de livros, de artigos, Uh, que vai ser publicado por uma grande editora em forma de livro. Uhum. A mesma coisa vai acontecer ano que vem, mas ano que vem esse livro vai ter uma, um tema em específico, obviamente, para não ficar repetitivo, ao tema deste ano. Né? Então a gente sempre coleta os artigos, os trabalhos, produzidos pelos alunos no ano, por exemplo, no ano de 2022, organiza para o livro lançar em 2023. A Sim. mesma coisa ano que vem a gente coleta os artigos as produções científicas que eu vou orientar sim porque nos seminários teóricos vocês têm uma oficina de escrita científica gratuita sim né isso é muito significativo e os alunos amam tem dado super certo tem incentivado a escrita psicanalítica a pesquisa muitos alunos saem dos nossos grupos dos nossos encontros gente e entraram e entram no mestrado sim eu tive Era isso mais que eu ou falar. menos né, a gente encontrou uma aluna minha, na PUC, que falou assim, professor, eu entrei no mestrado por causa de você. É, foi lindo. <risos> e ela é orientada do Renato Mezan, diga-se de passagem. E é lindo de ver né o crescimento dos alunos e o quanto assim psicanálise pode deve ser democratizada porque é, o valor dos nossos seminários teóricos são super é, em conta, né em comparação aí às formações psicanalíticas que cobram uma mensalidade abusiva. Né? E tem toda essa qualidade, esse acompanhamento né, de, relacionado à pesquisa e à produção científica em psicanálise. Ah, e sem
0: falar que a publicação de um capítulo num livro é uma... Por... Ah, ia falar uma, uma palavrinha feia. <risos> é uma grande oportunidade <risos> para entrar no mestrado, né? É, você coloca aquilo no lado e já está, tipo, muito à frente.
1: Exato. Né? Lembrando que o livro tem conselho editorial, né? Então... O que conta mais ainda.
0: Nossa... Muito legal. Enfim, seminários teóricos, né? É, eu Tô acho que. ansioso,
1: enfim. Desde sempre foi seminários teóricos. Desde sempre, a gente chamava de grupos de estudos porque era uma, um nome mais informal, né? Sim. Mas agora uh, vai virar seminários, seminários teóricos. Seminários teóricos
0: que faz parte de uma formação psicanalítica. Exato, né? A gente você faz, faz análise pessoal, a gente
1: faz supervisão, supervisão e, e, e seminários, seminários teóricos. teóricos. Exatamente. Então você pode fazer os seminários teóricos comigo, que vão ser abertos a, agora. Vão ser anunciados já na quarta e já vão começar as inscrições. Gente, a partir da quarta, às 21 horas, as vagas são super limitadas, porque agora eu vou limitar o número de participantes. Então eu vou anunciar já como que pode ser feita as inscrições, como que as inscrições podem ser feitas, né? A maneira, passo a passo. E prepara, porque vem coisa gigante aí pela frente. Tá ansioso, Fih? Tô ansioso. Então bora. Tô ansioso. <risos> então quarta às 21 nós vamos ter uma aula de apresentação de como né funciona o seminário teórico eu vou escolher um tema para trabalhar com vocês provavelmente eu vou discutir vou discutir um artigo científico Então vai ser uma espécie de aula aberta essa Live e ao final da Live eu vou anunciar os temas os horários e as formas de matrícula para os seminários teóricos de 2023 tá bom? Perfeito. Gente, é isso. Uh, Deem uma devolutiva para nós lá no Insta. A gente tem recebido muito carinho, muitas manifestações de amor em relação aos nossos conteúdos. A gente lembra novamente, o nosso podcast não é patrocinado, né? Alguns episódios a gente conseguiu um patrocínio muito simbólico de uma ou outra empresa. Fica a dica aqui para os ouvintes: se vocês conhecem patrocinadores, sim, sim, gente, nos indiquem, nos indiquem, fala assim, o Alei, o Fi, fazer um trabalho super bonito de transmissão da psicanálise, é, de coração, sabe? Se a gente tivesse um patrocínio, <risos> ah, ia ser ótimo, né? Mas é, quem quer agência Gente, que trabalha com publicidade, agencia a gente. A gente nunca pediu nada. Ai, seria ótimo, né? Nossa, é isso, gente. Ai, bom, falamos demais. Pois é, esse episódio ficou bem grande. Finalizamos esse episódio com vários merchans. <risos> <risos> Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que, é, que pode ser relevante, né? Que pode ajudar, principalmente aí nesse momento. Uh, inicial da criação do bebê, né? E para que a gente possa trabalhar isso juntos e desmistificar alguns conceitos que ainda são transmitidos na psicanálise de uma forma muito rasa, sem profundidade, e que acabam caindo num, num coloca, num, numa forma coloquial, né? Que uhum. não corresponde à forma científica de pensar. E
0: profunda dos conceitos, né? Exato. É Maravilha! Isso. Então nos vemos no próximo
1: episódio. Ou melhor, no Pílulas Psicanalíticas. No Pílulas Psicanalíticas, que é o próximo sábado, né? E lembrando que quarta-feira agora, dia 14 de dezembro... Tem que falar o um ano. De 2022, <risos> às 21 horas lá no Instagram, Patrício teremos uma aula aberta inaugural dos seminários teóricos e o anúncio dos temas que serão desenvolvidos e explorados no ano de 2023. Fechou. Então, como diz a Anitta prepara <risos> É isso, gente. Um beijo. Beijo. E até o nosso próximo encontro.
0: Até.